0: Herkese merhabalar. Kabına sığamayanların bu bölümünde çok merak ettiğim bir konuyu konuşma fırsatı bulacağım. İki güzel insanla sohbetleşeceğim. Sevgili Esin Ekinci ve sevgili Gülnaz Aktaş Bekar. Kendileri aslında sınıf öğretmeni ama bir taraftan da çocuklar için felsefe üzerine atölyeler açarak farklı insanlara ulaşmakta olan Düşün Taşın Atölyeyi kurmuşlar birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ben çok mutluyum sizinle yapacağımız bu program için. Çünkü bizim uzay adında bir oğlumuz var. 6,5 yaşında. Çok meraklı, sohbeti çok seven bir çocuk kendisi. İkimiz zaman sorularını yetişebilsek de zorlandığımız, başka acaba nasıl cevap verilirdi ya da daha uzun sohbetleri nasıl evrilirdi diye kafa yorduğumuz çok oluyor. Bu nedenle sizinle çocuklar için felsefe üzerine konuşacağımız için çok heyecanlıyım.
2: Biz daha heyecanlı olabiliriz. <gülüyor>
0: Şimdi her şeyden önce ben eğitimlerinizi şu ana kadar neler yaptığınızı çok merak ediyorum ama
2: çocuklar için felsefe ne demek? Onunla bir başlayabilir miyiz? Aslında ismi de bu kadar açıkken çocuklar için felsefeyken bile bunu soruyoruz. Çocuklar için felsefe ile ilgilenmeye başladığımızda da bunu bize çok sordular. Zaman zaman çok çocuk işi gelinen bir şey gibi değil felsefe. Şimdi her şey bitti çocuklarla oynamak varken felsefe mi kaldı? Ama çocuklar için felsefe... Aslında çocukların düşünme biçimlerine çok uygun olan bir konuşma şekli. Hani dediniz ya az önce zaman zaman sorularını çok açamıyoruz diye kalıyoruz. Daha da nasıl genişletirdi diyoruz. Ya da bu soruya cevap versek mi? Ya da nereye kadar cevap versek Ay Bu konularda biraz zorlar mı beni ya da çocuğu? Dediğimiz yerlerde aslında bizi önümüze açan bir fikir sunan, bir yol gösteren bir
1: yaklaşım çocuklar için felsefe. Belki şeyi de ekleyebiliriz. Çocukların dünyaya dair aslında çok soruları var. Az önce uzaydan da bahsettiniz. Sürekli soru soruyorlar aslında. Neden, neden, neden, neden, neden diye. Ve bazen bu neden soruları yetişkinleri bunaltsa da, bazen kaçamak cevaplar verseler de, Çocuklar sormaktan bıkmıyorlar belli bir yaşa gelene kadar. Aslında çocukların bu dünyaya dair merak ettikleri bu sorgulamaları biz çocuklar için felsefeyle onu bireyselden alıp topluluğa dönüştürmeye çalışıyoruz. Aslında çocukların bu konuda bu düşündüklerinde neden diye sordukları sorularda yalnız olmadıklarını onlar gibi diğer çocukların da bu tarz soruları olduğunu birlikte oturup bununla ilgili konuşacağımızı, düşünebileceğimizi söylediğimiz, fırsat yarattığımız bir çember aslında çocuklar için felsefe. Belki şeyden de bahsedebiliriz. P4C deniliyor. Neden P4C deniliyor? Oradaki for denilen şey aslında dört tane ana başlıktan bahsediyor. Eleştirel düşünme, özenli düşünme, yaratıcı düşünme ve işbirliği. İçerisinde düşünme. Tüm bunları yaptığınızda aslında sadece çocuklar için değil yetişkinler için bile o kadar olağanüstü bir şey geliyor ki. Düşünsenize bir toplulukta konuşurken eleştirel düşünmeyle ortamdasınız ya da birilerini dinlerken, görüşlerinizi ifade ederken, bir başkasının görüşünü dinlerken özenli olabiliyorsak ya da fikirlerimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyuyorsak ve bunu yaparken de birlikte yapabiliyorsak, bu yolculuğa birlikte çıkabiliyorsak gerçekten hani sadece çocuklar için değil, bütün topluluklar için olağanüstü bir şey.
2: Peki çocuklar için felsefe nedenleri de konuşabiliriz burada. Felsefeden konuşmak değil, felsefecilerden konuşmak değil. Felsefe tarihinden bahsetmek ya da felsefecilerin görüşlerinden bahsetmek değil. Aslında felsefe yapan insanlar gibi düşünmek, düşünme yöntemi olarak ele alacağız onu. Çocuklar da bunu doğal olarak yapıyorlar. Filozoflarla çocukların ortaklaştığı bir duygu olduğunu söylüyor uzmanlar. O da şaşırmak. Aslında çocukların sürekli şaşırdıkları şey filozoflarda da var ve her zaman baktığı dünyaya şaşırarak bakmak ve o sorularla onu anlamak için tekrar tekrar hiç alışmamak, dünyaya hiç alışmamak aslında. Yaşadığı şeylere hiç alışmamak, tekrardan sorgulayacak halde olmak her zaman onu. Çocuklar buna zaten doğal olarak sahip Esin'in söylediği gibi. E, filozoflar da zaten bunu yapan kişiler oldukları için filozoflar. Dolayısıyla zaten felsefi düşünme şekli çocuklar için doğal bir düşünme biçimi. Biz bunu büyüdüğümüz zaman kaybediyoruz. Sonra da neden çocuklar bu soruları soruyorlar diyoruz belki. Çocuklar için felsefe ile ilgili biz eğitimlerle alırken ve verirken şeyi fark ettik. Aslında çocuklar için felsefe eğitimi çocuklar için bir eğitim değil. Yetişkinler için bir eğitim ve yetişkinleri bu şekilde düşündürmeye ya da çocuklara bu şekilde bakmaya yol gösteren bir eğitim biçimi. Çocuklar için felsefe belki zaten çocuklar için olan bir şey. Yetişkinler için olmayan eğitimle alınan bir şey.
0: Evet, şimdi bu programa hazırlanırken de çocuklar için felsefeye dair kitapları... Okurken, biraz dersime çalışırken onu hissettim. Bu soruları, sorgulama süreçlerini o kadar ertelediğimi, göz ardı ettiğimi fark ettim ki. Onun için çok daha aslında mutluyum yani şu anda sizlerle bu konu üzerine konuşacağımız için. Peki sizin nereden aklınıza geldi çocuklar için felsefe üzerine? Çalışmak, sonra hatta bunun eğitimcisi olmak. Şimdi bu noktada en başlangıç noktasından hatta çocuklar için felsefe değil de sizin... Önce bir eğitimlerinizden başlayalım ki kabına sığamayanlar
1: programının adı altında olduğu için bunu da parantez olarak açmak istiyorum. Bir kere programın adı inanılmaz güzel. Kabına sığamayan. Duyunca da gerçekten çok keyif aldık. Böyle bir ismin altında bir programın içerisinde var olmak çok güzel. Çünkü sınıf öğretmeni olarak ben de Günnaz'da yıllarca devlet okullarında öğretmenlik yaptık. Ve orada yaptığımız her şeyde değil kabına sığamamak. Başımıza icat çıkarma, şimdi de bunu çıkarma denilen süreçlerden böyle bir programın altında konuşuyor olmak gerçekten çok güzel. O yüzden teşekkür ediyorum. Ben sınıf öğretmeniyim. Devlet okulunda 13 yıl çalıştıktan sonra bir özel okulda devam ettim sürecime. Buraya gelene kadar da aslında birçok mesleki gelişim, kişisel gelişim eğitimlerine katıldım. Bunların yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşuyla, Öğretmen Akademisi Vakfı, Öğretmen Ağı gibi, birçok tegev gibi, farklı sivil toplum kuruluşlarında çeşitli çalışmalar yaptık. Bunun yanı sıra da aldığımız eğitimler var. Günlerde de buralarda çokça bir araya geldik. Çağdaş Tiyatro Derneği de. Drama eğitimi de bunlardan bir tanesi. Ve bunları yaparken de aslında her aldığımız şeyi sınıfa getirip uyguladık. Sınıfta uyguladıktan sonra sınıftan çıkanlarla ERG gibi yerlere katılıp öğretmenlerle deneyim paylaşımları yaptık. Aldık, verdik, verdik, aldık, alırken verdik, verirken aldık. Bu şekilde bir sürecimiz oldu. Çocuklar için felsefeyle de 2017 yılında bir arkadaşımdan duymuştum böyle bir şeyi ve çok heyecanlanmıştım. O sırada da Günnaz'la şu an çalıştığımız okulda ilk karşılaştığımız zaman da bu sohbet geçmişti. Ve Günnaz'la aynı şekilde o da çocuğu bu eğitimi alıyordu. Başlasak nasıl olur derken bir grup kadın biz bir arada böyle bir eğitime başladık. Orayı da istersen Günnaz Kadıköy Atölye ile ilgili olan süreçten belki alıp devam edersin.
2: Yeni şeyler duymak heyecan veriyor bize. Gerçekten hani duygu olarak kabına sığamayanız yaptığımız işleri bir tarafa bırakırsak bir şey duyduğumuz zaman bunu mutlaka denemek, işte sınıfta uygulamak ve birileriyle paylaşmak istiyoruz. Bu, bu döngümüz hep aynı olmuş şimdiye kadar. Karşılaştıktan sonra fark ettik belki de bunu. Buluştuktan sonra da zaten içe ama asıl olarak felsefe eğitiminde tam olarak yan yana geldik. Ve ondan sonra birlikte çalışmaya başladık her aşamada, her yerde. Oğlum alıyordu bu eğitimi. Bir arkadaşım işte bugün artık Kadıköy şu anda felsefe eğitimleriyle çok meşhurdur Kadıköy Atölye bu arada. O eğitimleri düzenleyen arkadaşımız bize söylemiş. Çocuklar için böyle bir eğitim var. İstersen denizi getir diye. Ben de birkaç arkadaşıma daha haber verdim. Bir grup oluşturduk orada kendimiz ve eğitim almaya başladık. Sonra bunu biz de alsak nasıl yaparız? Alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Hani yetkinliğimiz alanında mı? Belki de yapamamız gereken bir iştir. Sonra fark ettik ki aslında bu eğitimciler için düzenlenmiş bir program. Yani felsefeci olman gerekmiyor bunu bu eğitimi alabilmen için. Ve sınıfa hızlıca taşıyabileceğimiz bir şey. Soru sorma becerilerine çok ihtiyacımız oluyor öğretmenler olarak. Ya da işte drama eğitimi yaparken, farklı eğitimler uğraşırken. Öğretmen eğitimleri de veriyorduk bu arada biz. Soru sorma becerilerimizi güçlendirecek bir şey olsun en azından diyerek başladık. Sonra biz ilk atölyeden sonra şey olduk böyle, vurulmuş gibi olduk. Çünkü böyle ucu açık düşünmek, evet eleştirel düşünmeyle daha önce de karşılaştık bir yerlerde bir şekilde ama bu şekilde düşünme biçimi, farklı bir düşünme biçimi duruyorsun ve aman Allah'ım bir boşluktasın. Yani o ana kadar varsaydın, bildiğini zannettiğin her şey böyle uçuşuşuyor gerçekten çizgi filmlerdeki adalar gibi. Sonra onlar tekrar toparlanıyor ve bakıyorsun ki bununla ilgili ne kadar farklı bir bakış açısı var. Aynı grupta olduğun arkadaşın bambaşka bir yerden bakıyor. Senin yaşamında karşılık geldiği yer bambaşka bir yer. O hani o düşünmede kaybolmak, o süreçte kaybolma hali harika. Belirsizlikle karşılaşmak, yani çok bildiğim bir şey birdenbire belirsizleşiyor. ulaşıyor ve tekrar hani şeydeki gibi şaşır bak şaşır fotoğrafları var ya. Kavramlar öyle hale geliyor bizim için. Bunu çok sevdik biz, bu düşünme biçimini çok sevdik. Çıktıktan sonra işte hangi kavramı tartışmışsak, sorgulamışsak, Esinle telefonda konuşmaya devam ediyorduk, Aa, böyle bir makale varmış, ya bizi öğrenmeye de teşvik eden bir şey oldu oradaki süreçler Ve bunu herkes denemeli, yani bizim o eskiden kalma alışkanlığımızla bunu daha çok öğretmen paylaşmalı, bunu daha çok çocuk denemeli. Bu düşünme biçimi çok güzel, ve etrafımızı anlatıyoruz. İnsanlarla çok temasımız vardı dediği gibi sivil toplum örgütlerinden. Her karşılaştığımız kişi herhalde belki de söyledik, böyle bir eğitim alıyoruz, ha siz bu eğitim alıyor musunuz, tamam o zaman bunda bir şey var gibi diyen arkadaşlarımız da çoktu etraftan hani Böyle halka halka yayılan bir şey oldu bizden başkasına ondan ona, ondan ona derken. Biz Kadıköy Atölyede daha sonra dedik ki bu eğitim daha çok kişiye ulaşmalı. Ve Kadıköy Atölyeyi kurduk. Bir grup kadın, o felsefe grubundaki kadınlar yaptı aslında bunu gene. Sonra daha çok kişiye ulaşsın, daha çok insan ulaşsın. Bir dünya şey, sertifika programı da yürütüyordu. Orada eğitim veren eğitmenlerimiz var. Ama ücretsiz, Türkiye'nin dört bir tarafına hatta bu pandemiden sonra ulaşan eğitimler yaptık. Geçen gün orada çalışan arkadaşımız var. Şennaz. Ona sordum kaç kişi ulaştık Şennaz şu ana kadar diye. Çünkü gerçekten online'da inanılmaz insanlara ulaştık. Ağrı'dan birisi katılıyor. Malatya'dan birisi katılıyor aynı eğitimi ve öğretmen onlar kendi istekleriyle katılıyorlar. Sınıflarına taşıyorlar, çok etkileniyorlar. Bana söylediği sayı 600-700 civarında eğitimi alan online 300 kişilik tanıtım programlarıyla dahil olan 5-6 e, bin kişilerde dedi. nasıl yani dedim gerçekten mi? Evet 5 yıl içerisinde söylüyorum bunu. Ama son 2 yılda özellikle online'dan sonra ve patlamış durumda. Şu an çok yaygın bir şey. Herkesin hemen hemen duyduğu en azından, fikir sahibi olduğu birazcık şekilde yaygınlaşan bir eğitim ve öğretmenler bunu güzel beceriyorlar bence. Başlangıçta şeyle çok karşılaştık, esimle başladığımızda. Bugün konuşurken de şey demiştik, yani siz çocuklar için felsefe mi? Belki Esin bundan sonrasını devam ettirebilir. Hani ne haddinizi? Evet. Biz de bazen haddimize bir şey mi acaba? Bu yapmalıyız, yapmamalıyız dedik ama çok da güzel olduğunu gördük. Denedik, farklı alanlarla birleştirmeye çalıştık.
0: Onu ben sormak istiyordum size de. Çünkü... Çocuklar için felsefe gerçekten felsefe yapmakla ilgili bir konu mu? Ama şimdi siz dediniz ki mesela eğitimci olmak lazım çocuklar için felsefe eğitimcisi olmak için. E o zaman o aslında eğitimle daha ilişkili bir şey
2: sanki felsefedense, değil mi? Anlatır mısınız bu konuyu? Bir küçük şey yapayım ondan sonra eside bırakayım. Burasıyla ilgili çok verinip nefes sese kalmışım fark ettim ki. Hızlı konuşuyorum biraz. Çocuklar için felsefenin aslında iki tane bakış var. Felsefeciler diyorlar ki bazı felsefeciler hepsi değil neyse ki çünkü bu işi yapan ve program oluşturan da bir felsefeci ve bunun çıkış noktası zaten öğretmenlere eğitimcilere dönük hazırlanmış bir program. Diyorlar ki bunu felsefeciler yapar ve ne haddine başka bir alandan birinin bunu yapması çok da doğru değil alanı kirleten bir şey de diyenler var. Belki de haklıdırlar bir açıdan. Öğretmenler için baktığınız zaman da onlar da diyorlar ki eğitimle uğraşanlar öğretmenler diye sınırlandırmayayım. Eğitim bir yöntem, teknik, yaklaşım işi, sınıf yönetimi dediğimiz bir alan var. Bazı alanlarla birleştirebiliriz bunu. Felsefenin konularını, kavramlarını farklı alanlarla odaklayarak da çalışabiliriz. O yüzden çocuklarla ya da gençlerle çalışan insanlar bunu daha iyi yaparlar. Çünkü o grubun özelliklerini biliyorlar ve onunla daha iyi temas kurabilirler. Daha yürütebilirler bu sürece. Aslında ikisi de değil. Belki de nasıl yaptığın daha önemli. Her iki taraf içerisinde de söyleyecek olursak. Yalnız felsefeyi bilmek. Felsefedeki kavramların karşılık geldiği yerleri bilmek, biraz felsefe tarihini bilmek, insanların hangi görüşleri, hangi bakış açılarını bugüne kadar o konuyla ilgili getirdiğini bilmek süreçleri çok kolaylaştırıyor. Bilmek iyi bir şey ama şart mı? Bence değil. Ucu açık düşünmek için çok güzel bir fırsat yaratıyor. Ama her zaman felsefi düşünemeyi olabilirsin. Eğer felsefeyi biraz bilmiyorsan, felsefi düşünmek yerine eleştirel bir düşünme yapıyorsundur belki süreçte ama felsefi düşünmek biraz daha farklı, belki Esin ondan bize bahsedebilir oradaki parttan
1: ilk başladığımız sıralarda bize gerçekten çocuklar için felsefede bir 40 dakika falan çocuklarla oturmak çocukların orada hareketsiz bir şekilde sadece konuşuyor olması çocuğun doğasına çok uygun olmayan bir şey. Hiç hareket etmeden bir eylem olmadan sadece konuşarak bir süreci yürütmesi gerçekten zor. Bunun bu kültürün oluşması için de zamanın geçmesi gerekiyor ve çocuğun aslında en büyük hayali oyunsu süreçlerin içerisinde var olmak aslında felsefe de bir yanıyla düşünme oyunları diyebiliriz belki ona ama bunun yanı sıra biz hep şey dedik drama kökenli olmamızdan kaynaklı felsefi tartışmaların öncesinde böyle bir oyun oynatmak çalışacağımız kavramla ilgili bu oyundan yola çıkarak kavramı ortaya koymak ve sonra bunun üzerine konuşmak biraz işin içine sadece sözel bir eylemin değil hani fiziksel bir eylemin de gerekli olduğunu düşündük ve ilk sıralar biz drama ile çocuklar için felsefeyi nasıl birleştiririz acaba diye bunun üzerine düşünmeye başladık. O sıralar çocuklar için felsefe de Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşıyor. Hatta şey demeye başladılar, yok artık dramayla felsefeyi bir araya getiriyorlar. Oldu olacak o zaman yoga ile de felsefeyi bir araya getirin gibi. Tİ almalar çokça geldi kulağımıza ama sonradan gerçekten yoga ile de birleşti bu arada. Bu tarz şeyler çok oldu, hiç önemli değil yani yoga ile birleşir drama ile birleşir, başka bir şeyle birleşir. Yani burada asıl önemli olan gerçekten çocuğun bir görüşünün olduğu, bir düşüncesinin olduğu ve bunun kıymetli olduğu, değerli olduğu. Çocuğun sorularının olduğu ve bu sorularını sorabileceği sorulan sorulara yanıt vereceği, fikirlerini rahatlıkla ifade edeceği, bazen böyle sıkı sıkıya o bağlandığımız fikirleri bırakabileceğimiz, esnetebileceğimiz düşüncelerimiz, alanlar olacağı bir şey istedik aslında. Drama ile yaparsın, bunu çocuklar için felsefe ile yaparsın. Yöntemi ne olursa olsun orada önemli olan bir çocuğu birey olarak görmek, o çemberde çocukla birlikte bir arada olmak. Onun düşüncelerini açıklamasına fırsat vermek ve bunun değerli olduğunu ona hissettirmek. Asıl temel, önemli olan kısmı bizim için gerçekten de buydu. Belki de bizi bağlayan kısım da tam da burası oldu.
0: Bununla ilgili sormak istediğim, sizin nasıl tecrübeleriniz var? Mesela bu yolculukta heyecanınızı, motivasyonunuzu da çok merak ediyorum. Sizi şaşırtan çok farklı anlar vardır. Çünkü farklı hem çocuklara dokunuyorsunuz, hani özellikle Çocuklarla olan çalışmalarınızdan ben o anekdotlarınızı merak ediyorum. O sizi şaşırtan anlar, o sohbetlerle mutlaka karşılaşıyorsunuzdur.
1: Onlardan paylaşır mısınız o anekdotları? Olur. Bizim en temelinde mesela biz aynı atölyeyi hem çocuklarla hem yetişkinlerle uyguluyoruz. Bazen böyle kendi aramızda Günnaz'la yaramazlıklar yapıyoruz. Acaba yetişkinlerden neler gelecek, çocuklardan neler gelecek diye. Gerçekten çocuklar, yetişkinleri bu anlamda döver. <gülüyor> Çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onlardan gelen fikirler o kadar daha yaratıcı ve gerçekten hiç düşünmediğimiz, belki de kendimizi düşünmek için engellediğimiz zamanlar oluyor ama çocuklarda öyle değil. İlk başladığımız süreçte okulumuzda başladık aslında. Hem bunu bir atölye olarak yaptık çocuklarla hem de Türkçe, matematik, hayat bilgisi gibi derslerin içerisine de çocuklar için felsefiyi koyduk. Biraz oyun oynadık aslında biz bu süreçte. Bir de birlikte olmanın verdiği güç de vardı. Denedik, yanıldık, yeniden baktık. Bunların fırsatını hep yakaladık. Ve okulun içerisinde gerçekten bu çocuklar için felsefe doğalında akan bir sürece dönüştü. Özellikle çocukların okul içerisinde yaşadığı problem durumlarında, sorun davranışlarda. Bazen öğretmenim, gerçekten şu an felsefe yapmak istemiyorum demeye başladılar. Bunun da aslında altında yatan şey şu var olan durumu değerlendirirken felsefi düşündüğünde gerçekten argüman oluşturmak zorunda gerekçelendirmek zorunda. Orada kaytaramaz ya da genel bir şey söyleyemez ve teslim olmak durumunda. Ya kabul edeceksin ya kaçacaksın. Çocuklardan bunu duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Özellikle sorun davranışların yönetimi kısmında bu, bu tarz konularla ilgili çocuklarla konuştuğumuzda o sorunun derinine inmek, altında yatan nedeni bulmak, asıl çocuğun ihtiyacı olan şeyi ortaya koyması. Bazen böyle evet keyifli olsa da bazen de gerçekten çocukları öğretmenim artık felsefe yapmayalım lütfen deyip kaçama Yaptıkları zamanlar vardı. Bu bizim böyle çok keyifle andığımız zamanlardan biridir. Burada şey var. Çocuklar için felsefe nedirle bir
2: taraftan konuşuyor oluyoruz aslında bunları söylerken. Ne zaman felsefi düşünüyoruz? Bir, bir sürü varsayımımız var aslında. Konuşurken, düşüncelerimizi ifade ederken bir takım varsayımlara dayanıyoruz. Varsayımların da hepsinin doğru olduğunu kabul ediyoruz. Felsefe düşünmeye başladığında ki çocuklar da tam oradan söylüyorlar aslında. Fikirlerine mesafe alman ve o varsayımlarını sorgulaman lazım. Yani fikrinin olduğunda değil aslında fikirlerini sorguladığın zaman felsefe yapmaya başlıyorsun. Şimdi o fikri bir konuyla ilgili bir iddiası var çocuğun bir çatışma yaşamış bir arkadaşıyla ve orada bir, bir eylem içerisinde bulunmuş. Ve yaptığı eylem üzerine derinlemesine düşünmeye başladığında aslında kendisiyle yüzleşmeye başlıyor. Dolayısıyla ben haklıyım, sen haklısının çatışmasını ikilemini sürdüremiyorsun. Mecburen ondan uzaklaşıyorsun. Dolayısıyla biz artık burada felsefe yapmayalım derken aslında çok da güzel anladığını anlıyorsunuz çocukların orada felsefenin ne demek olduğunu. Fikirlerini sorgulamaya başlaması lazım. Eylemlerini sorgulamaya başlaması lazım. Bu da bence insanı çok büyüten bir şey. Hangi yaşta olursa olsun. Zaman zaman tatsız da geliyor olabilir çocuklara. Bazı çocukları sıkıyor. Çocuklarla biz birinci dönemini tamamladıktan sonra nasıl gidiyor çocuklarla felsefe, onlardaki karşılığı nedir üzerine düşünürken hatta Ereğli'ye yaptığımız çalışmaları anlatmak için bir şey hazırlıyorduk kesinlikle. Değerlendirme yapmaları istemiştik çocuklardan. Sence önümüzdeki dönem okulumuzdaki başka çocuklar felsefe eğitimini alsınlar mı? Nasıl anlatırsın onlara felsefeyi diye başkalarını anlatmak üzerinden bir soru sormuştuk. Mesela çocukların karakterine göre sıkılırlar ama bence alsınlar yine de diyen vardı mesela. Felsefe ile ilgili çok ilginç tanımlar geliyordu oradan. Her birinin kendi yaşantısından, kendi karakterinden taşıdığı değerlendirmeler vardı. Evet bazen çocuklar için sıkıcı olabiliyor. Zaman zaman beraber oturup düşünmek işte kolay bir şey değil. Hareketli varlıklar çocuklar ve bazıları çok daha hareketli. Bir de topluluk halinde bunu yapmak çok zor, yetişkin olarak bile çok zor. Öğretmen arkadaşlarımızla bu işi nasıl yapıyoruz, o süreçler nasıl işliyoruz aktarırken zaman zaman öğretmen eğitimlerine de katılıyoruz. Diyoruz ki ilk yaptığımızda, Birimiz çocukları kovalıyorduk, öbürümüz de onları oturtmaya çalışıyorduk. <gülüyor> ve biz artan süreci yürütmeye çalışıyorduk. Evet, hiç de böyle hemen olan bir şey değil. Az önce söylediğim gibi bir zaman istiyor. Oturmak, beraber düşünmeyi öğrenmek de zaman alan bir şey ama ikisi birbirini besleyen bir süreç. Yaptıkça öğreniyorsun.
1: Bir örnek daha verebilirim. İkinci sınıftan çocuklarla başladığımızda ve dördüncü sınıfa geldiklerinde bir gün felsefe çemberinin ardından hemen bir öğrencimiz şey dedi. Öğretmenim dedi, siz hiç fikirlerinizi söylemiyorsunuz. Çünkü felsefe çemberinde kolaylaştırıcının gerçekten düşüncelerini söylememesi gerekiyor. Daha çok onların düşüncelerini almak, Düşünceler arasındaki bağlantıları ifade etmek ya da sesi ve söylenen düşünceyi duyulur hale getirmek gibi görevleri var çemberde. Ne yaparsak eğer dedi sizin de fikirlerinizi alabiliriz. Yani ben de eğer dedim kolaylaştırıcı değil ama o topluluğun bir parçası olarak belki o sorgulama sürecinin bir parçası olarak orada olursam olabilir. O zaman biz yapalım dediler. Biz sorgulamayı yapalım. Siz orada bir katılımcı olun. Olur dedim. Ve çocuklar gerçekten hani o 3 senenin ardından gittiler bir uyaran buldular. O uyarana uygun soru oluşturdular. Yedek sorularını hazırladılar ve tıpkı bizim çemberde yaptığımız gibi değerlendirmelerini hazırladılar. Ve bu ondan sonra hafta hafta her çocuğun sırayla gönüllü olarak yaptığı, bizim de o süreçlere katıldığımız bir hal aldı. Aslında katılımcıyken çocuklar birdenbire sürecin, kolaylaştırıcı rolünü alarak devam ettiler. Bu da böyle hiç unutamadığımız anlardan bir tanesi.
2: Çok gurur verici olsa gerek sizin açınızdan değil mi? Evet. Evet gerçekten öyle. Bu burada hedeflerden de bir tanesi aslında. O süreci katılımcıya devretmek. Zaten kolaylaştırıcı rolü var öğretmenin. Orada biraz öğretmen rolünden, öğreten, öğrenen ilişkisinden farklı bir ilişkileniyoruz. Öğretmenlikten farklı tarafı o olsa gerek. Öğreten pozisyonunda değiliz aslında biraz o yolu açan, o süreci yapılandıran ve bırakan çocukların sürecine Dışarıdan destek veren, o işin felsefi bir sürece doğru, düşünme biçimine doğru evrilmesi için biraz yol gösteren bir pozisyonumuz var. Fikirlerini ifade etmek ya da bir doğruda durmak ya da bir amaca ulaşmak, bir sonucu ulaşmak gibi de bir şeyimiz yok, hiçbir zaman derdimiz yok. Çocuklar dolayısıyla o süreçte kendi kendilerine bir grup olarak bir fikrin peşinde onu sorgulamaya başlıyorlar ve birbirleriyle yarışan, birbirlerinin fikirlerini iddialaşarak kabul ettiren bir yerden değil, Sorguladıkları şeyin peşine düşen ve o bilginin peşinde dolaşan aslında felsefi düşünmenin tam da tadı oralarda çıkıyor. Onu aldıktan sonra da biz zamanla gittikçe yani onlar işte çemberde tutmaya çalışan pozisyondan başlangıçta öyle başlamıştık. Üç yılın sonunda artık zaman zaman o rolümüzü oldukça geriye çekiyoruz ve çocuklar zaten uyaranlarını da kendileri getiriyorlar. Bazen bu uyaran hazırladıkları bir şey oluyor bazen doğrudan okul süreçleri içerisinde yaşadıkları bir yerden çatışma durumundan yaşadıkları bir olaydan gördükleri herhangi bir şeyden başlayabiliyor. Hiç unutmuyorum, çimen neden var diye başlayan <gülüyor> Bir şey vardı, çocukların başlattı. çimen neden var, o kadar basit görün, çimen neden var. Onun arkası o kadar derin, açılmıştı ki biz böyle ağzımız bir karış açık, çocukların sorgulamasını izlemeye başlamıştık. Zaman istiyor, evet ama çocuklarındaki karşılığı inanılmaz güzel. Yani onların düşünme süreçlerini bozmadığımızda, doğal süreç ortaya çıktığında, doğal ürünün yetişmesi gibi, kendi sürecini kendisi yetiştirdiğinde, hazırladığında, tadı doyulmaz sohbetlerine tanık oluyoruz çocukların. Onları tanımak için de çok güzel fırsat sunuyor bize bu arada. Çocukları tanımak için de güzel bir fırsat oluyor.
0: Yetişkinlerle nasıl? Yetişkinlerle olan deneyimleriniz, onları da eğitiyorsunuz sonuçta. Onların da eğitimleri var. Çünkü şimdi çocuklarla felsefe yapmak, biz büyükler için aslında çok zorlayıcı düşününce çünkü birincisi ortak bir sorgulamayı gerektirdiği için biraz savunmasız, bagajsız hissetmemize yol açabiliyor ki biz yetişkinlerin pek de sevmediği bir şey bu. Bir de bizler çok daha sonuç odaklıyız. Bu da bizi çok Sabırsız ve süreci gözden
1: kaçırdığımız bir döngüye sokuyor ama çocuklar öyle değiller. Yetişkinlerle neler tecrübe ettiniz? Şöyle diyebiliriz aslında biraz bildiklerimizi unutmakta yetişkinler olarak çok zorlanıyoruz. Öğrendiklerimizi sıkı sıkıya bağlanmak gibi bir şeyimiz var. Vazgeçemiyoruz. Bazen inatlaşıyoruz, bazen sıkı sıkıya o düşünceye bağlanıyoruz. Bazen de inat edip onu devam ettiriyoruz. İşte çocuklarda böyle değil. Gerçekten farklı bir düşünce duyduğunda arkadaşında o düşünceyi esnetebilip kendi düşüncesini farklı bir boyutta evriltebiliyor. Ama yetişkinlerde biraz daha doğruyu bulmak, doğruya ulaşmak, sonuca gitmek gibi bir şey var. Yani kaybolmaya izin vermiyor yetişkin kendisine. Bir yol belirliyor ve o yoldan güvenli adımlarla ilerlemek istiyor ve sonuca ulaşmak istiyor. Yetişkinlerin sanırım en çok zorlandığı şey, yetişkinlerle yaptığımızda şunu da sıklıkla duyuyoruz atölyenin sonunda e yani şimdi ne diyeceğiz örneğin sınırı tartışıyoruz yani sınırla ilgili şimdi o zaman ne diyeceğiz şimdi o zaman ne diyeceğiz diye bir sonuca varmak durumunda değiliz. Önemli olan orada sorguladıkların, düşündüklerin ve hatta bize şeyi savunuruz. Bir merakla gireriz oraya ama o atölyenin sonunda bambaşka meraklarla çıkarız. O atölyenin o oturumun aslında en büyük kazancı oradakilerin dışında oradan çıktıktan sonra devam eden süreç. Oradan çıkan merakla devam eden süreç. Yetişkinde biraz Dediğiniz gibi sonuca odaklılık, düşüncede biraz daha sabit kalma ve sıkı sıkıya bağlanıp onu savunmayı görüyoruz diyebiliriz.
2: Bu arada yetişkinler dışında şey de söyleyebiliriz. Yani sadece yetişkinler değil, eğitim süreçlerinden, klasik anlamdaki eğitim süreçlerinden geçen çocuklar da yetişkinler gibi davranıyorlar çoğu zaman. Yaş grubu büyüdükçe mesela dördüncü sınıftan sonra biz bir grupla çalışmıştık esinde inanamamıştık. Çocuklar gerçekten kendilerini çok kötü hissettiler. Cevabının... Bizden gelmeyecek olması, net bir cevabının olmaması, sorguladıkları kavramın bir sürü farklı cevabının olabileceğini görmek onları çok rahatsız etmişti. 4. ve 5. sınıf yaşlarındaydı ve ilk defa çalıştığımız bir gruptu. İçlerinden bazıları çok rahatsız oldu mesela. Gençlerle çalışıyoruz. Birkaç oturum yaptıktan sonra onlarla, 3 günlük falan bir eğitim yapmıştık. Hatta 2 yıl yaptık, daha sonraki grupla devam ettik. İlkinde biraz iddialaşmalar, işte o bırakmama hali, fikirlerine sarılma hali devam ediyor. Sonra Aa, bu böyle bir konuşma biçimini, Fark ettikten sonra biraz daha ve ikinci, üçüncü oturumdan sonra gerçekten felsefi tartışmalar, sorgulamalar yapabilecek hale geliyorlar. Çünkü çok alışkın olmadığımız bir düşünme biçimi, ben bilirim, bir tane doğru var gibi şeylere çok alışkın olduğumuz için yaşantımızda sadece yetişkinler değil, o süreçlerden geçmemiş çocuklar için de bir süre sonra kaybedilen bir özellik bu şekilde düşünmek.
0: Siz bu P4C'yi nasıl kurguluyorsunuz? Mesela temel eğitim onun üstüne yapılandırdığınız daha üst eğitimler şeklinde mi? Biraz da onu anlatabilir
1: misiniz? Aslında biz bu eğitimi aldığımızda bayağı uzunca bir süreçte almıştık. Daha sonra bunu biraz daha öğretmenlerle paylaşırken de bu eğitimi yaparken de biraz kendi okulumuzdaki öğretmenlerle programı birleştirerek yaptığımız, dışarıda paylaştığımız öğretmenlerle de daha çok gerçekten hani çocukla temas ettiğimiz alana hizmet edecek kısımları ele aldık. Başlangıçta aslında bir sorgulama süreci yaratarak öncelikle orayı deneyimlemelerini istiyoruz. Bu sorgulama süreci nasıl bir şey? diye kendisinin bunu fark etmesi ve hissetmesi, o deneyimi birebir yaşamasını istiyoruz. O deneyimden sonra da adım adım burada kullanılan yöntem, teknikler neler? Bir uyaran, bizi kışkırtan ve üzerine konuşmamızı sağlayan uyaran nasıl seçilir? Bu uyarana uygun sorular nasıl belirlenir? Soruları oluştururken nelere dikkat ederiz? Kolaylaştırıcı olarak bizler nasıl davranırız, hangi yöntemleri ve teknikleri ...kullanırız diye adım adım ilerlettiğimiz yaklaşık üç günlük bir eğitim oluyor. Ama bunun yanı sıra bu eğitimler bittikten sonra aslında bitmiyor, yeni başlıyor. Çünkü yeni uyaranlar bulmak, onlara yeni sorular hazırlamak... Sonra bunu uygulamak, uyguladıktan sonra geri bildirim süreci başlıyor. O süreci gözlemlemek, Günnaz'la belki de bunu çok sık yaptık. Benim uyguladığımı Günnaz gözlemledi ve bana geri bildirimler verdi. Onun yaptıklarını ben gözlemledim. Yine öğretmenlerle yaptığımız bu eğitimde de temel eğitim geçtikten sonra gözlem ve geri bildirim dediğimiz süreçleri işlettiğimiz bir adımlamamız var.
2: Şey şeyi de söyleyebiliriz belki, genellikle bu eğitim 48-52 saat arasında bir eğitim, çok insan yapıyor bunu. Biz daha çok öğretmenlik deneyimlerimiz üzerinden, kendi yaptığımız çalışmalar üzerinden bir şey yapıyoruz. Yani sıfırdan bir felsefe eğitimi vermiyoruz Esin'le bu arada. Belki onu temizlememiz gerekebilir. Daha çok öğrenme süreçlerinde nasıl kullandığımız, konu bazlı kendi süreçlerimiz içerisinden. Yani tam bir sertifika programı gibi bir şey yapmıyoruz Esin'le. Onu söyleyelim. Ama bu eğitim yaklaşık 50 saatlik bir eğitim. Artı üzerine bir şeyler yapılıyor. Biz de bunu iki kez farklı eğitmenlerden aldık Esin'le. Dışarıdan aldığımız eğitim olarak söylersek, çocuklar için felsefeyle ilgilendikten sonra felsefe eğitimi almaya başladım ben İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitimde. Zaten çok istiyordum okumak okumak ama nereden başlayacağım bilmediğim yapıydı. Böyle örgün eğitimden onu almakta, da sistemli bir şekilde almak için fırsat oldu. Ve birbirimizden çok öğrendik belki ve yaptıklarımızı paylaşma halinden ve öğrendiklerimizi hemen deneme geçme halinden çok fazla öğrendik belki süreç içerisinde. Biraz da yaparak öğrenilen bir süreç Esin'in
0: ikinizle ilgili söylediği bir şey var. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz diyor. Özellikle bu Düşün Taşın Atölye ile ilgili. Bu yaptıklarınızın hepsi Düşün Taşın Atölye çatısı altında mı oluyor? Biraz o Düşün Taşın Atölye'nin
2: kuruluşunu ve şu andaki yaşayan o organizmayı da anlatabilir misiniz? Düşün Taşın Atölyeler biz bu eğitimi aldık. Çocuklarla uygulamaya başladık. Sonra şeyde Kadıköy Atölye'yi açtık. Kadıköy Atölye'de de çocuklarla uygulamaya başladık. Yine hafta sonu grubumuz vardı orada yapıyorduk. Ve çok hızlı bir şekilde birçok yerde yapmaya başladık. Öğretmen aile çalışmaya başladık. Sonra biz bunu yapıyoruz. Bir adımız olsun diyerek bir yağmurlu birbiriyle tabii arabanın içerisinde oturmuşken ismimizi bulmaya çalıştık falan, ne olsun olsa. Düşün atölyeler orada çıktı. Çok da sevdik. Sonra o yılın yarı yıl tatilinde e, başladık bunu yapmaya çocuklarla. Gönüllü çalışmalar yaptık. İşte, öğretmenlerle deneyimlerimizi paylaştık şeklinde. Düşün Taşın Atölyelerin farklı ayakları vardı. Esinle bir süre devam ettikten sonra zaten aramızda bir başka arkadaşımız daha katıldı. Yine bizimle beraber alanda çalışan birisiydi o da. Sonra biraz onunla farklı yerlerde çalışmaya başladık. Düşün Taşın ama Esin'le beraber sürdürdüğümüz bir şey. Hem yetişkin eğitimleriyle hem de çocuklarla yaptığımız
1: atölye süreçleriyle sürdürdüğümüz bir şey. Ve seviyoruz Düşün Taşın atölyeleri. Daha çok gönüllü. Aslında evet. Düşün Atölyeler. Sivil toplum örgütleriyle birlikte çalıştığımız çokça şey var. Öğretmen ağında, işte Bursa'da öğretmenden ne bir yaptığımız oturum var. Yine Çelikel Vakfı'yla yaptığımız bir oturum var. Çocuklarla birlikte yaptığımız var. TEGEV'de gönüllü olarak yaptığımız var. Düşün Atölyeleri biraz daha böyle kendi içerisinde kurulmuş, küçük bir sivil toplum kuruluşu gibi düşünebiliriz aslında.
2: En son mesela barış eğitimi almıştık biz ve barış eğitimini de çok destekleyen bir yaklaşım bu çocuklar için felsefe. O beraber düşünebilme kültürü, diyalog kültürü aslında iddialaşmadan konuşabilmek meselesi. Barış eğitimini aldıktan sonra Aa, bu P4 ile çok güzel birleşir dedik. Hani drama ile birleştirmiştik zamanlar onun gibi. Sonra A'da Türkiye'nin bir sürü farklı yerinden öğretmen vardı. Orada şey online ortamda daha çok kişiyle ulaşma şansı oluyor. Devam eden bir grupla P4C ve Barış Eğitimi Birleştirmeninde bir şey yaptık mesela Aslında biz ne zaman yeni bir şey yapsak Ya da bir şeyi paylaşmaya çalışsak o zaman Taşın atölyeler aklımıza geliyor sanki Biraz daha gönüllü çalışmalarla Evet, küçük bir toplum örgütü gibi düşünüyoruz onu. Nerede yaparsak yapalım. Bir sürü
0: eğitimler veriyorsunuz. Öğretmenleri yetiştiriyorsunuz, eğitimcileri yetiştiriyorsunuz, çocukları yetiştiriyorsunuz. Bu noktada mesela sizin sınıf öğretmeni olarak çalıştığınız zaman dilimi içerisine yarattığı etkiyi de anlatabilir misiniz çocuklar için felsefenin? Sizde nasıl değişiklikler oldu sınıf öğretmeni olarak çalışırken?
1: Aslında şeyi çok savunuyoruz. Yani çocuklar için felsefe aslında çocuklar için değil yetişkinler için. Çünkü yetişkini dönüştüren bir hali var. Bu doğruya ulaşmama hali, çocuğu dinleyebilmek, etkili soru sormak, birlikte düşünebilmek, fikirleri esnetebilmek. Farklı fikirleri dinleyip kendi fikrinden bazen vazgeçmek, bazen direnmek ve argümanlar oluşturup onu ortaya koymak. Öğretmen olunca bir öğretme halimiz vardır ya. Aslında o öğretme halini 21. yüzyılın çocuklarıyla birlikteyiz artık ve öğreten konumundan çok birlikte öğrenen halini benimsememiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında çocuklar için felsefe buna... İnanılmaz alan açıyor. Yani birlikte düşünmek, birlikte konuşmak, bir kavramı derinlemesine beraber tartışmak. O yüzden öğretmeni dönüştüren bir güç olarak düşünebiliriz çocuklar için felsefeyi.
2: Öğretmenlerin bunu alması için gösterdiğimiz çaba çünkü aldığımızdan beri bunu yapıyoruz, bunu paylaşalım, bunu mutlaka daha çok öğretmen görmeli. Bizim çünkü öğretmenlik bakışımızı, evet buna çok uzak değildik belki çocuk bireydir ve onu olduğu gibi kabul edip düşüncelerine saygı göstermek gerekir kısmında bilişsel düzeyde evet öyleydik zaten. O yüzden bizim koşarak gittiğimiz bir eğitim oldu belki de. Ama onun bizim üzerimizdeki etkisi ve çocuklar üzerindeki etkisini gördükten sonra bunu olabildiği kadar çok eğitimcinin, belki de anne babanın, ailelerle de çalışıyoruz zaman zaman, ulaşması gerekir. Çünkü çocukları rahat bırakmamız lazım düşünme kısmında. Çünkü barışçılık toplum olmamız lazım. Belki hani Niye bunu bu kadar çok severek yapıyoruz? Biz kendimizdeki dönüştürücü gücünü gördük sınıfımızdaki soru sorma biçimimizden. Sorduğumuz soruları dinleme, çocukların sorduğu soruların ne kadar güçlü olduğunu fark etmek açısından da. Bazen bir sorunun çok güçlü olduğunu fark etmeyip de geçiştirdiğimiz olmuş. Mesela eski zamanlarıma baktığımda ben çok felsefe soru ço soruyoruz çocuk ama bu eğitime almamış ya da bu bakış açısına sahip olmayan bir öğretmenin zaman zaman o soruyu kaçırdığını görüyorum mesela. Orada çok güçlü bir soru var ve kaçırıyor. Belki çocuklar için felsefe tam da böyle. Bizim soruya bakışımızı, çocuktan gelen soruya, ondan gelen cevaba bakışımızı derinleştirdi diyebiliriz. Ve biz de böyle düşünmeyi sevmeye başladık peki de. Güzel bir özgürlük, kendine böyle bakabilmek.
0: Peki illa çocuklarla olan bu etkileşiminizde mi değişiklikler oldu? Yani mesela sizin gündelik hayatınızda çocuklar için felsefeyi aldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu? Arkadaşlarınızla iletişim kurarken, iş arkadaşlarınızla,
2: dışarıda, eşinizle, dostunuzla... Çocuklar için felsefenin geliştirdiği beceriler diye başlıklar var. Belki kesin sen onlardan bahsedebilirsin. O başlıklara baktığınızda çocuk ya da yetişkin bununla temas ettiğinde tıpkı bizde olduğu gibi o becerilerinde gelişmeye başladığını görüyorsun. Örneğin bagajsız düşünmeye başlamak. Yani onu bırakma cesaretini göstermek. Süreçten keyif almak, düşünme sürecinden keyif almak, sonuca gitmek için iddialaşmamak. Yani zaman zaman yine bunu yapıyoruz. İddialaşmıyor muyuz? <gülüyor> Elbette iddialaşıyoruz. Çok da böyle kolay bıraktığımız şeyler değil o düşünme biçimdir ama gerçekten düşünmenin tadına varmak benim için öyle ifade edelim düşünmek gerçekten o düşünmenin tadına keyfine varabildiğin bir konuşma biçimini deneyimlemiş oluyorsun. Bunu günlük yaşamında da daha rahat yapıyorsun. Karşındakinin görüşlerini açık olman gerektiğini daha çok farkında oluyorsun. Binlerce bakış olabileceğini bir konuda çok kez deneyimlediğinde artık
1: yaşamın içerisinde de o beceriye sahip olmaya başlıyorsun. Küçük küçük de olsa. Fikirleri kişiselleştirmeme kısmı da çok kıymetli bir şey. Orada bir düşünce var, bir fikir var. Bunu kişisel algılamadan fikir üzerine konuşabilme. Benden, senden çıkarıp düşünce üzerine konuşabilme. Belki de ortak yolu bulma, uzlaşma kültürüne de çokça katkı sağlayan bir şey oluyor. Ve duygu gelişimi özellikle çocuklarda, yetişkinlerde de bence kendini cesurca ifade etmek gibi ya da sorularla bir şeyi Anlamaya çalışmak gibi, varsayımsal düşünmek, bazen çocuklarla da kullandığımız yöntemler var. Hayali muhalifler seçmek gibi. Çünkü varsayalım ki böyle olmadı dediğimizde gerçekten başka bir bakış açısıyla oraya gelmek. Hani kendimizden çıkmak, durumu değerlendirmek adına da çok şey oluyor. Şimdi biz işimiz gereği öğretmenlerle de çok yakın temaslı çalışıyoruz. Ve bu yakın temasta da aslında var olan bir şeyi sürdürmek için benden, senden çıkıp, işe odaklanmak, yapacağımız şeye odaklanırken de aslında iyi sorular, güçlü sorular sormak ve oraya yönlendirmek, odağa kaçırmamak, odak üzerinde konuşmak adına da yöntem boyutuyla kullandığımız yerler oluyor diyebiliriz.
2: Bir tane yani daha beceri var ki çok seviyorum onu. Hem bizim için hem de bunu yaptığımızda çocuklarda geliştiğini görmek adına kendi değerlerini oluşturmak. Aslında değerlerimizle ilgili de çok ihtiyacımız var. Benim değerlerim neler? Belki de adını hemen söyleyeceğim şu, şu değerleri önemsiyorum diyebilirim ama bu değerlerle ilgili ne kadar düşündüm, bunlar ne kadar sağlam, ne kadar eleştirdim ve gerçekten onlarla ilgili mi düşünüyorum? Yani güven benim için önemli bir değer diye tarif ediyordum yıllarca ben. Güvenin kavramsal olarak bendeki karşılığını sorgulamadan bilme şansım yok. Değerlerini oluşturmak için de özellikle etik çocuklar için felsefenin temel çalıştığı konulardan bir tanesi kendi değerlerini oluşturmak. O Bütün o değerleri gerçekten ciddi bir sorgulamadan geçirdikten sonra almak Ve bunların da tekrar tekrar sorgulanabilir olduğunu, bu değerlerin de tekrar tekrar sorgulanabilir olduğunu, bu yaşımda birkaç ay sonra tekrardan bakmam gerektiğini belki de çocuklar için felsefe ile tanıştıktan sonra fark ettim. Çocuklarda da değerler oluşuyor ve onlar da değerlerini sorgulayarak alıyorlar. Yani sadece yardımlaşmak iyidir diye, paylaşmak güzeldir diye ezber bir değer değil. işbirliği güzeldir, doğruluk çok önemlidir, hep iyi ol. Duyduğumuz ezber değerler yerine değerlerini sorguladıktan sonra almak. Bir anlamını kendisi yarattıktan sonra o değeri taşımakla ilgili de beceri kattığını söyleyebilirim hayatımıza.
0: Sadece öğretmenler değil, biraz önce anne babalardan da bahsettiniz sen Gülnaz. Ben mesela ebeveyn olarak gelip çocuklar için felsefe eğitimlerine katılabilir miyim?
2: Tabii. Normalde şu anda verilen felsefe eğitimleri için bir lisans mezunu olmak yetiyor bildiğim kadarıyla. Ve
1: anne babaların gerçekten alması çok kıymetli bir şey. Çocuklar konuşurken, soru sorarken aslında normal bir soru soruyormuş gibi görünüyor ama o sordukları sorunun altında gerçekten felsefi bir soru da yatıyor. Onu açığa çıkarmak gerçekten çok önemli. Bir örnek verecek olursak neden Ali kedisiyle bir arkadaşı kedisine arkadaşı gibi davranıyor diyor mesela. Bunu söylediğinde o kadar çok soru soruyor ki aslında. İşte diyor ki hayvanlar bizim arkadaşımız olabilir mi diyor mesela. Ya da Hayvan arkadaşlarımızın insan arkadaşlarımızdan farkı ne olabilir? Ya da bir insanın arkadaşımız yapan şey nedir? Aynı dili konuşmasak da arkadaş olabilir miyiz? Gibi altında yatan aslında o söyleminin Birçok soru var. Bunun farkına varmak adına, belki o an çıkaramadığı, söyleyemediği, soramadığı soruları sormasına alan açmak adına, onu o şekilde duyabiliyor ve dinleyebiliyor olmak adına çok kıymetli. Ve çokça kitap okuyor mesela ebeveynler çocuklarla. O çocuklarla okunan kitapların hepsi mutlaka bir kavramı barındırıyor, üzerine konuşulacak ve tartışılacak kavramı barındırıyor ve çocuk edebiyatı gerçekten çok nitelikli kitaplar var şu an. Sizin de Trinkozikoglu ile yaptığınız podcast'inizi de dinlemiştim. Orada da mesela bahsettiğiniz kitaplarda da aslında her kitabın içerisinde gizlenmiş olan bir kavram var. O kavramı belki keşfetmek, o kavramın etrafında çocukla birlikte konuşuyor olabilmek bunlar da çok değerli. Sadece annenin babanın çocukla değil annenin babanın birbiriyle olan iletişiminde de çocuğun buna tanıklık etmesi çok kıymetli. Biz okulumuzda da özellikle çocuklarla yaptıktan sonra velilerle de yapmıştık. Çünkü veliler çok merak ediyordu. Çocuklar felsefe atölyesinden sonra hep dedik ya böyle bir merakla girsinler istiyoruz ama asıl bizi cezbeden şey bir merakla çıkıyor olmaları. O merakı eve taşıyor. Diyorlardı. Böyle böyle oldu, bunları konuştuk, sen ne düşünüyorsun diye anne babalara da soruyorlardı. Onlar da çok merak ederek gelmişlerdi. Onlarla da çokça oturumlar yaptık ve beraber düşündük, felsefe çemberleri kurduk. Dolayısıyla hani öğretmenler için evet, çocuklar için evet ama yetişkinler ve ebeveynler için de evet. Çünkü bu çok bütünsel bir şey. Hep diyoruz ya veli, ebeveyn, çocuk, öğretmen böyle birbirinden ayrılmaz bir parça. Hani çocuğun olduğu her yerde, yetişkin olduğu her yerde... Düşünmek, soru sormak, bunlar için alan yaratmak bir fırsat sadece. Belki bir küçük farkındalık.
0: Evet, zaten o bağı da o sohbet ettiğiniz... O derinlemesine çocuğunuzla sohbet ettiğiniz anlarda kurabiliyorsunuz. Tersüs filmindeki o adalar var ya, o aile adası var, arkadaşlık adası var. Ben öyle hissediyorum. Mesela uzayla sohbet ederken, böyle uzun uzun sohbet ettiğimiz zaman sanki o aile adasının biraz daha fazla parladığını hissediyorum. Öyle
2: gözümün önünde canlanıyor. Bir şey ekleyebilir miyim buraya? Çocuklar bu arada gerçekten çok büyük sorularla mücadele ediyorlar dünyayı anlamaya çalışırken. Ölümle karşılaşıyorlar. İşte bir kuşun öldüğünü ya da bir kedinin öldüğünü görüyorlar. Birinin doğduğunu görüyorlar. Ya da aşk diye bir şey görüyorlar etraflarında ve böyle kafalarını meşgul ediyor. Yaşlarına göre bu sorular genelde bazen yaşadıkları olaylarla bazen de yaşlarıyla ilişkili böyle kavramlar vardır. Kafalarını sürekli meşgul eden savaş gibi mesela. Bizim bazen kaçtığımız cinsellik gibi mesela. Kaçtığımız ve böyle uzak durduğumuz ya da ne diyeceğimi bilemediğimiz sorular çocuklar sorduklarında. Bir ebeveyn olarak oğlumun ölümle ilgili yaşadığımız bir deneyimden sonra Zorlandığında mesela onunla felsefli bir kitapla ölümü bir sürü boyutuyla konuştuktan sonra beraber düşündükten sonra birlikte düşündükten sonra o, o durum üzerine ona çok iyi geldim. Gerçekten sağlatan bir tarafı olduğunu gördüm. Bazen çocukların o büyük düşünceleri tek başına yaşadıkları sormaktan bile çekindikleri bazen cevabını yetişkinlerden bile alamayacaklarını bildikleri için ya da o kadar güçlü hissetmedikleri için sormaktan bile kaçındıkları birçok soru var. Topluluk olarak bu sorular üzerine konuştuğumuzda yalnız olmadıklarını fark ediyorlar mesela. Ölüm konusu bir başka arkadaşı içinde bir mesele. Ya da doğumla ilgili onun da kafasında bir takım sorular var. Kıskançlıkla ilgili o da bir şeyler yaşıyor ya da onun da bir bakış açısı var. Bu anlamda yalnız başına o büyük sorularla büyük sorunlarla uğraşmak yerine topluluk olarak başkalarının da bu sorunu yaşıyor, farklı kişilerde yaşıyor görmek ve birlikte o dayanışmacı hale. Yani Rasetteki dayanışmacı kısmını söyleyecek olursak hani o dört tanesiden bir tanesi. Bununla ilgili de belki çocukları yalnız hissettirmiyor ve sağlatan bir tarafı da olduğunu görüyorum ben. Hem kendi bebeğinliğimden hem de diğer çocuklara baktığımda.
0: Sizin aklınızda paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey yoksa son sorumla devam etmek istiyorum. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? O kadar güzel anlattınız ki Türkiye'nin dört bir tarafına erişebiliyorsunuz artık bu online organizasyonlarla da daha rahat fiziksel olarak görüşmeseniz de bilgisayar üzerinden pek çok insana Ağrı'ya, Malatya'ya bile ulaşabildiğinizi söylüyorsunuz. Bu, bu çok kıymetli bir şey çünkü bizler çok merkezdeyiz ve pek çok şeye erişimimiz çok daha kolay ama periferde bu işler çok daha zor. Onun için elinizin kolunuzun bu kadar uzun olmasından ben çok mutluluk duydum. Neler yapmak istiyorsunuz? Bundan sonraki aşamadaki
1: hayalleriniz ne? Birer kabını sağmayan olarak. Aslında belki de böyle çok büyük uçsuz bucaksız hayaller değil. Yola çıktığımız hayalimiz de oydu. Öğretmen olurkenki hayalimiz de oydu. Çocuğa bakış açısı aslında. Kim zaman çocuğu gerçekten korunmaya muhtaç, aciz olarak gördüğümüz zamanlar oluyor. Ya da çocuklara çok büyük şeyler atfedip bizim geleceğimiz onlar dediğimiz şeyler olabiliyor. Aslında çocuğun birey olarak... Görüldüğü, çocuğun düşüncelerinin dikkate alındığı, onun değerli olduğunu ona hissettirdiğimiz, birlikte düşünebildiğimiz, beraber konuşabildiğimiz diyalog kurabildiğimiz, aslında demokrasi kültürünün yerleştiği bir ülke, bir dünya, barış içinde yaşadığımız bir yer aslında hayal ettiğimiz yer. Bu da böyle küçük küçük adımlarla olan bir şey. Belki şu an küçük bir etki alanımız var. Sınıfımızdayız, okulumuzdayız, okulumuzun biraz dışına çıkıp öğretmenlerleyiz, biraz daha dışına çıkıp başka şehirlerdeyiz. Böyle böyle adım adım aslında birbirini duyan, birbirini dinleyen insanların çoğaldığı ve çocuğun birey olarak görüldüğü bir şey hayalimiz. Bu kadar. Sadece biz değiliz tabii bunu yapan bir sürü kişi daha var.
2: Bu şekilde olan. Onu da biliyoruz. Onlarla karşılaşıyoruz sizin toplum örgütlerinde. Ya da böyle tesadüfen sizin gibi. Birilerine ulaşmaya çalışan insanlar bazen böyle çok büyük şeyler küçük küçük adımlarla olur. Konuşmaya tanık olan, belki bu alana bakacak olan birisi ya da böyle düşünmeye alışkın olan bir çocuğun kendi bulunduğu etki çevresinde bunu bu etkiyi yaratan bir konuşma yap yapıyor olması. Şu an belki de bizi en çok zorlayan şey hepimizin bu toplumda beraber düşünememek, beraber konuşamamak. Böyle karşıtlıklar üzerinde var olmaya çalışmak, birbirini yok eden bir yerden, düşüncesini boşa düşüren bir yerden. Oysa biz birçok düşünce var. Bütün düşüncelerde baktığımızda bazen kavramlara bakıyoruz. Binlerce yıldır benzeyen şeyleri düşünmüş insanlar. Yani aynı konuyu konuşuyoruz. Cesaretle ilgili Aristo'dan bugüne ta antik Yunan'dan daha da eskisinden bugüne insanların söyledikleri benzer düşünceler var. Yani 10 tane düşünce çıkmış aynı alanla ilgili. Yani sonuçta biz de bugün aynı şeyler üzerine tekrar tekrar kafa yormaktan Vazgeçmiyoruz. İnsan olarak soruları sormaya düşünmeye ihtiyacımız var. Bu deneyimleri beraber elde ettikten sonra yeniden konuşabilir bir toplum olmak, çocuklar aracılığıyla çoğalarak, insanlar aracılığıyla çok da büyük hayal değil bence ve olmaz bir hayal de değil. Biraz bu düşünceyi yaymaya çalışan insanların sayısını arttırmak, deneyimleyen insanların sayısını arttırmak en azından hayalimiz herhalde bu kadar çık. Büyük bir hayal bence. Daha hani olsun. <gülüyor> Ama gerçek olabilecek bir hayal. Çok zor bir şey değil. Çok zor bir olmaz bir şey değil. Bazen olmazmış gibi hissettiriliyor bize. Ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Çünkü topluluklarda birkaç tane beraber düşünme deneyiminden sonra bunu yapabildiğimizi görüyoruz. Çok da insanlara uzak bir düşünce biçimi değil. Birlikte düşünebilmek.
0: Bugün ...sizinle tanışmama vesile olan arkadaşım Gülşah Sağsun, ...o bana bir film tavsiye etmişti, onu izledim. Tam da sizin bu söylediklerinizle çok ilişkilendirdim... ...Özgürlük Yazarları diye bir filmdi. Belki siz de seyretme fırsatınız bulmuşsunuzdur. Bir öğretmen vardı, çok idealist bir öğretmendi. Edebiyat öğretmeniydi ve Amerika'nın bir getto... ...uç noktasında bir yerlerde ırkçılığın... ...hat safhada olduğu, hiç kimsenin birbirini sevmediği bir yerde... O kadar o sınıfla iletişim kurabileceğine o kadar inanmıştı ki sonunda gerçekten herkes birbirini kucakladı, herkes birbirinden nefret ederken. Yani siz de şu anda aslında tabii ki bu, bu olumsuz söylemleri bir tarafa bırakmak istiyorum ama sizin de yaptığınız bu o, o kadar o dalga dalga yayılarak pek çok insana ulaşacak ki. Çok inandığınızı, sizin konuşmalarınızdan onu hissettim. Yaptığınız işe çok inandığınızı, çok heyecanlı olduğunuzu gözlemledim. Çok mutlu oldum sizinle sohbet ettiğim için. Çok öğrendim. Daha da fazla öğrenmek isterim. Yani bundan sonraki süreçlerde de ben artık sizin peşinizi bırakmam. <gülüyor>
1: çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sesimize bir ses daha kattınız. Daha çok kişiye ulaşmak için yeni bir alan oldu bizim için de. O yüzden teşekkür ederiz. İnsanlar hep aynı aslında. Sevilmek istiyoruz. Korkuyoruz birbirimizden. O
2: korku ne kadar büyütülürse o kadar uzaklaşıyoruz. Böyle böyle de yaklaşıyoruz aslında. Konuştukça, düşündükçe, paylaştıkça da birbirimize yaklaşıyoruz. Teşekkürler. İyi ki böyle güzel bir şey yaptınız ve bizi de ortak ettiniz buraya. Ben çok mutluyum. Burada olmak. İnşallah sevgiler.
1: İnşallah sevgiler.
2: Evet. <gülüyor> evet İlki i̇nşallah sevgiler.
1: <gülüyor> Enerjiniz o kadar güzel geliyor ki evet. hani akıp gitti. Hiç anlamadım. Bence <gülüyor> daha çok olmalı. <gülüyor> i̇nşallah. Evet. İnşallah. Çok çok isterim. Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. <gülüyor>